1: It's been six weeks since Saddam
0: Hussein was killed by a pack of wild boars, and the world is still glad to be rid of him. Oh, look, Eric. It's your little friends. Bye, man. What are you guys doing here? Oh, uh, sweet <laughs> Yes, yes. All to the
1: Guten Morgen, Brasilian! Estamos aqui de volta depois de um longo tempo. Eu sou Flávio Morgenstern, e você não é.
0: Thank God we live in the quiet, little, redneck, podunk, white trash. u s -A. Can I have five tickets to chairs and fill like asses of fire, please? No!
1: Vocês estavam com saudade da gente? A gente estava morrendo de saudade de vocês, nosso podcast aqui estava já as moscas com teia de aranha para tudo quanto é lado, vocês estavam pedindo, muita gente pediu o podcast, cadê o podcast quando esse podcast vai voltar de férias? Cadê vocês seu bando de vagabundo que não trabalha e não sei mais o que? E... Estamos aqui de volta. Nós, o podcast que conseguiu fazer o Brasil aprender a falar bom dia em alemão. Olha só que coisa interessante, né? Ninguém conseguiria imaginar que alguém faria uma coisa como essa. Aliás, né, já para começar aqui muito bem com nossa informação cultural do dia, é, muita gente ainda acredita no mito de que só em português existe a palavra saudade, sendo que saudade é usada como verbo em todas as línguas. Basicamente apenas uma língua de robô, provavelmente não existe uma palavra para um, um desejo, uma saudade um uh, querer de volta alguém, querer estar sentindo falta de alguém, todas as línguas usam isso como verbo uh, português é uma das poucas que usa isso como substantivo ou pelo menos como uma palavra única, né? já que yearning em inglês também é saudade já que long em inglês também é saudade na falta de uma, nosso alemão querido tem quatro palavras para saudade zenzortz né? Olha só que coisa bonita, né? Quatro variações de saudade. Então vocês estão com saudade. Já estão aqui de volta aprendendo mais com nossas informações culturais semanais. Guten Morgen! Bom, nós tivemos um sucesso enorme desse podcast no ano passado. Com sei lá, foi, foi, foram números bastante surpreendentes pra gente, uh, sobretudo nosso podcast a respeito de George Soros, né, não é você que pensa o que pensa, George Soros pensa pra você, nosso querido Olavo de Carvalho compartilhou, passou aí, uh, fez a propaganda a divulgação aí do, do nosso episódio pra todo mundo, foi um dos episódios mais ouvidos no Brasil em 2017, ali contando todos os episódios, nós conseguimos já no nosso décimo episódio, que foi esse do George Soros, é uh, Entrar no top 5 do Brasil A gente conseguiu ficar na quarta posição por um bom tempo Já nos firmamos como O um podcast, um dos podcasts de Política, de notícias Mais ouvido do Brasil Isso porque a gente tem ainda menos De 30 episódios, né? Concorrendo com um monte de gente aí Que tem 300, 400 Às vezes até 500, então por favor Muito obrigado, é tudo que a gente pode Dizer, muito obrigado, continuem Ouvindo a gente, sempre assinem nosso feed Ali no, no, no seu Aplicativo de, de ouvir podcast preferido Vai lá no iTunes, dê a sua nota coloque ali as suas estrelinhas, reclame, xingue, xingue aqui o, o apresentador, faça o que você bem entender, comente, no, não existe melhor divulgação que a gente possa ter do que seus comentários também, vá lá, comente ali na iTunes, no, 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 no iTunes, na, onde você, você puder, é, nunca deixem de comentar, isso aí faz uma diferença enorme, não existe marketing com, com, com dinheiro que a gente poderia ter comparável aos seus comentários, né? afinal, no mundo de de hoje, esse mundo Yelp, esse mundo de Netwar, como a gente sempre costuma dizer aqui, o que vale é a opinião do cliente, a opinião do cliente vista, né todo mundo falando assim, olha, mas são os próprios clientes que estão gostando, que estão recomendando, é, você pode reparar que quase tudo. É, que faz sucesso hoje Pode ser o Uber, pode ser Sites de viagem O TripAdvisor, todos eles vão lá fazer, Eles trabalham justamente por isso Por deixar que as pessoas E não um marqueteiro maluco Diga se algo é bom ou não Até o Waze faz isso, né? O Waze faz isso na hora que tem uma rua com trânsito é Porque bastante gente foi lá e falou assim Olha, essa rua está com trânsito, essa rua aqui tem Tem polícia, tem blitz, tem batida Tem sei lá mais o que, ele vai lá, pontua mal aquela rua e te manda ir por outra rua. Então, por favor, pontuem a gente. É, vocês que gostam aí do, do Guten Morgen... Nós dependemos de vocês. A panela produtora aqui, toda essa galera maravilhosa que faz o, o, o podcast, eu só falo, eu só sento aqui e falo. Eles é que fazem tudo, acertam o microfone, é, o Felipe Trielli, Davi Mazuca, o Janjão, o Cezinha, tem uma galera enorme aqui. E meu querido Luigi, também, que ele faz o rango, é uma das partes mais importantes aqui da, 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 da produção desse podcast. É, muito obrigado a todos eles. Devo estar esquecendo um monte de nome, né? Mas é, a gente vai acertando aqui. Vão ter muitas novidades bastante interessantes na Panela. Nunca deixem de entrar lá no site da Panela Produtora. Pané.la. Ela tem esse site que é o endereço o endereço mais legal do mundo, né? Ninguém nunca vai fazer endereço na, na web melhor do que é. Pané.la. Não tem ponto com, não tem nada. É Pané.la. Olha que endereço bem legal. Tem, tem lá todos os álbuns que eles estão produzindo, vocês sumiram com o álbum É Natal, que a gente ficou divulgando aqui na época do Natal, sumiram com, com, com o álbum deles, vendemos pra caramba muito obrigado aí por isso também vocês estão vendo a qualidade desse podcast, pode até ser que vocês não gostem de mim, mas a qualidade do, produção técnica aqui do podcast é simplesmente maravilhosa esses caras merecem todo o apoio e respeito para o nosso podcast continuar vivo, a gente sempre recomenda em primeiro lugar, que vocês é, se filiem ao nosso Patreon. Agora a gente está com o nosso programa de afiliados aqui, né? Se vocês, vocês se filiarem ao Patreon, vocês vão ter acesso à nossa revistinha mensal, ou seja, a gente está não só juntando artigos que já saíram no site, que vocês leram para sair num formato PDF bonitinho, depois vocês podem mandar pro Kindle ler no seu no e-reader, seu no seu leitor de e-books aí, tudo bonitinho como ele tá também com artigos exclusivos para os nossos patrons, nossos artigos, vamos dizer, mais densos, aqueles artigos que não podem ser escritos numa linguagem uh, voltada pra internet, voltada para o Google eles estarão já ali no seu, como conteúdo exclusivo para os nossos patronos nessa primeira na verdade nessa segunda edição nós colocamos três artigos exclusivos nós não conseguimos fazer isso em dezembro foi uma burocracia enorme para a gente acertar várias coisas do site coisas que vocês nem conseguem ver né coisas internas ali da programação do site nós não conseguimos fazer os artigos uh, um artigo exclusivo em dezembro então nós colocamos não umas Três artigos exclusivos agora para janeiro. Se você se filiar ao nosso Patreon, você vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo. E só para começar, né? a gente acertou tantas previsões no ano passado. Esse ano que... A mídia disse que foi surpreendente, que ninguém conseguiria imaginar uma coisa como essa, que as eleições, o resultado ali do Brexit, o resultado do uh, o que aconteceu na Colômbia, o Donald Trump surpreendeu todo mundo, ninguém conseguiria ter previsto. Nós previmos antes. Então, nosso primeiro artigo exclusivo se chama justamente... Previsões 2017, nós estamos fazendo mais previsões, se vocês quiserem saber as nossas previsões, o que a gente acha do que vai acontecer com o mundo, sobretudo agora na Europa, né? A gente tem que voltar nossos olhos para a Europa em 2017, sobretudo ali para a Alemanha e para a França, vai ter muita coisa bastante interessante ali no nosso conteúdo exclusivo para patronos. E se você tiver uma empresa, tiver o seu negócio, sua pequena bodega e quiser anunciar, tanto no site quanto aqui, com esses números maravilhosos que nós estamos obtendo aqui no nosso podcast, Guten Morgen. Por favor, entre em contato com a gente, que isso aí vai fazer toda a diferença para nós, vai, pode fazer toda a diferença também para você, naturalmente. É, de novo aqui, o cliente tem sempre a razão. Então, por favor, para a gente conseguir manter no ar, vamos... Se você tiver esse seu negócio, quem puder contribuir, por favor, nos ajude. É, nós não temos grandes empresas, nós não temos um grande programa de marketing, nós não temos... Nada <risos> Só temos leitores e ouvintes Nós só temos isso E é o que é mais importante Acho que quase todos os recados estão sendo dados Nós estamos gravando aqui na quinta-feira Hoje é importante que a gente lembre disso Quinta-feira porque amanhã será a posse de Donald Trump, então como você provavelmente só vai ouvir esse podcast depois dessa posse de Donald Trump, se acontecer qualquer coisa nessa posse, se tentarem assassiná-lo, se assassinarem de fato, eu espero que não aconteça, se qualquer coisa acontecer, a gente ainda não vai estar tá sabendo, porque nossas previsões... São previsões geopolíticas, não previsões de quem é que tá onde, em cada lugar, é, a qualquer hora do dia. É, são previsões diferentes, são previsões científicas e não previsões de mandiná. Então nós não comentaremos a respeito da posse de Donald Trump, que é o assunto supremo dessa semana, né? Nós não poderemos comentar sobre isso, nós estamos falando. Vamos fazer uma coisa aqui tão retrógrada, que é olhar para trás. Pra começar, por que você gosta do Guten Morgen? Pensa rapidamente nisso, não é simplesmente falar assim, olha, eu gosto do podcast porque ele é divertido, porque ele sei lá mais o que Não, eu quero saber que, exatamente assim, qual a graça do Guten Morgen, o que o sensoemcomum.org, o que o que nosso portal aí é, se destacou, se diferenciou em relação a outros sites. Por que é que as pessoas acabaram gostando no, da nossa ideia? Pensa rapidamente nisso antes da gente começar a falar do tema do dia, então. Eu acho que uma das grandes questões é que nós não temos já um público, vamos dizer, segmentado. Tanto no nosso site quanto aqui no nosso podcast, nós não tentamos falar apenas para as pessoas que concordam com a gente. Se você for ouvir, não vou certar nomes aqui nesse caso, mas se você for ouvir, ler, é... bom, basicamente fazer qualquer coisa, não só na internet, como até, sei lá, na, na, na grande velha mídia hoje, eles só falam para quem já está convencido daquela opinião que a, que a pessoa vai ter. É, isso, na verdade, não, não é exatamente uma análise. Isso é simplesmente você falar para um público ganho. Acho que a nossa grande questão aqui no Guten Morgan nossa grande uh, questão no, no senso em comum, é que nós tentamos... Não só apresentar coisas novas, eu acho que muito do conteúdo que a gente apresentou aí em 2016 em português, pelo menos só nós falamos, foram pouquíssimas pessoas que falaram, por exemplo, a movimentação da Rússia ali, né, sobretudo ali próximo às eleições americanas, foi uma questão... Era difícil até achar conteúdo em inglês a respeito disso. É, nós fomos apresentando coisas novas, mas nós também queremos convencer as pessoas que não concordam com a gente. Então, uh, acabei de falar aí para quem gosta do, do, do nosso conteúdo, né? mas vou falar uma coisa meio estranha. Nossos fãs não são exatamente nosso público-alvo. O nosso público-alvo é a gente ter um, um material, um texto, um podcast, qualquer coisa que seja voltado para quem não concorda com a gente, para quem ainda não está convencido do nosso lado. A gente não precisa falar só com um para já convertido. Isso é uma coisa que é estranha. Então, apesar de no, nós adorarmos nossos fãs, a grande graça, o, o, o que é muito interessante do, do que nós fazemos, é justamente nós tentarmos falar com quem está do outro lado, porque senão a gente vai manter todo mundo no mesmo lugar. Tem uma grande lei do jornalismo que diz que as pessoas não leem jornais para se informar. Elas leem jornais para confirmar o que elas já pensam. Então, o jornais já tem uma linha editorial pré-programada. E as pessoas que concordam com aquilo, compram exatamente aquele jornal para continuar acreditando naquilo nós não acreditamos nisso, nós queremos convencer outras pessoas, então toda vez que você estiver numa discussão aí pela internet se envolver um tema aí que a gente já abordou, você se você quiser lhe falar sobre grandes questões tipo aborto, grandes polêmicas sei lá, política qualquer coisa, nós temos ali alguns textos fechadinhos é, com quase um compilado a respeito da, daquele tema Justamente para convencer Outras pessoas, não para falar Só para nós, partindo do, do, Dos nossos valores, do, dos nossos pressupostos Também agora nós vamos Começar ali a, a focar Mais nos nossos drops, né, comentando As coisas semanais, as coisas que não são Eternas, as coisas temporárias Aquilo que em, em jornalismo a gente chama De texto quente, ou seja, texto que Tem um período muito específico Depois ele esfria e ninguém mais está interessado, a não ser quem vai fazer história eles serão mais curtos e estarão nos nossos drops ali no site Bom, vamos começar o tema do dia Como a gente não pode falar sobre Donald Trump uh, Barack Obama Ele agora, quando você estiver ouvindo isso, ele será Ex-presidente americano A América não é mais governada por Barack Obama Obama. Obama. Obama, ele foi considerado um presidente, é, quase assim, um turning point da história americana. Acho que concordando ou não com ele, todo mundo sabe que isso é, bom, basicamente um fato da vida, né? Não tem quase nenhum juízo de valor nisso. Ele foi uma, um, um símbolo ali muito importante da história americana. Ele entrou com o lema Yes, We Can e com o tema Hope. Ou seja, né, nós podemos e também falou em esperança quando ele precisou, -se, quando foi a, a, a sua reeleição. É, nós estamos ouvindo aqui no jornalismo para tudo quanto é lado que a sua administração foi uma administração scandal free. A gente usa até o termo em inglês. Não há uma tradução precisa para isso. Não é uma trad... Dizem que ele foi livre de escândalos. Né? Toda a sua administração foi livre de escândalos. Quando a gente ouve isso em português, quando os jornalistas falam isso no Brasil, a gente sabe que eles estão copiando um... Tema americano. Vamos ouvir quantos jornalistas americanos falaram isso de Scandal Free. Rapidinho, aqui tô pe pegando o emprestado, uh, esse áudio aqui do podcast do Andrew Claven, que vocês também de de devem ouvir loucamente ali no Daily Wire. Quem ouve inglês, por favor, ouça esse podcast diário, sensacional. Ele compilou quantos jornalistas falaram ali que a gestão Barack Obama é Scandal Free. Ouçam aí.
0: And been scandal Free, frankly, the White House. We He ran an administration that was largely scandal-free. There's a White House that takes pride in being scandal-free. That in the Obama years, which are remarkably scandal-free. I mean, a lot of people were talking about how he's going to be remembered for the, the scandal-free administration that he ran. The, the president has been very rightfully proud of the lack of scandal in his administration so far. There's been no major uh, uh, scandals of, of around top aides. But President Obama's run an amazingly scandal-free administration, not only he himself, but the people around him, He's chosen people.
1: Bom, foi bastante gente, né? aqui no, no, no Brasil todo mundo repetiu. Será que ele foi scandal free mesmo? Eu entendo que as pessoas gostem mesmo de Barack Obama, que digam, olha, é, depois da, da gestão de George W. Bush, ele se envolveu ali em duas guerras muito controversas. Mas, vamos lá, Barack Obama, ele mal foi empossado, mal foi empossado, ele estava há poucos meses no cargo, ele ganhou o Nobel da Paz, Barack Obama, ele tem lá na sua estante o Nobel da Paz. Até a revista Time, na época, que não é uma revista exatamente anti-Obama, anti-partido democrata, ela questionou e falou assim, mas ele não merece isso. Na sua cerimônia no... de recebimento do... do Nobel da Paz, a América ainda estava envolvida em duas guerras ali cruéis e que estavam se mostrando um atoleiro, guerras muito mais demoradas do que as outras guerras do século XX, nas quais a América tinha se envolvido, e ele defendeu que, o, que a América iria continuar nessas duas guerras. as duas guerras, ou seja, ele está ganhando o Nobel da Paz e defendendo que a América vai continuar em duas guerras. Duas guerras. Duas guerras no um Nobel da Paz. Imagina você tentar dar o um Nobel da Paz a George W. Bush. sou bastante estranho. Nobel da Paz, George W. Bush. Você consegue colocar as duas coisas na mesma frase? Mas o Obama continua as duas guerras. Uh, teoricamente, a guerra do Iraque foi, por exemplo, terminada em 2011. Foi quando ela oficialmente termina. Em compensação, a gente está vendo qual que é a situação do Iraque da Síria, sobretudo ali do lado, com o Obama. Então, quer dizer, concordando-se ou não, a gente vê que tem algumas coisas estranhas ali. Então, a gente pode colocar em dúvida se será que ele foi realmente, assim, uh, vamos dizer, scandal-free, Bom, muita gente fez compilados a respeito dos escândalos da gestão Obama que não foram comentados na mídia, pelo menos na mídia brasileira. O que acontece? A gente já falou disso várias vezes aqui no, no, nos Guten Morgans passados. Pra você que tá chegando agora, ouça ali os, os nossos episódios anteriores. Eles. maior parte deles, na verdade... Quase todos os nossos episódios, eles não são temporários, né? Não, não, não morrem ali, a gente não tá comentando só de temas da semana. Mas a gente sempre comenta que a imprensa, ela se repete. Ela tem o que o Rolf Kuntz chama de autofagia jornalística. Ou seja, o jornalista, ele cita outro jornalista, que cita outro jornalista, que cita outro jornalista. Isso aí vira um carrossel alheio à realidade, quer dizer. Se a gente tá vendo que a imprensa tá em crise, se a imprensa não acertou nada enquanto a gente acertou, é porque a grande velha a mídia grande velha mídia, assim que a gente se refere a ela sempre, esta grande velha mídia, ela não consegue olhar para fora de si própria, ela só olha para os próprios jornais, é o New York Times citando o Washington Post, que cita a CNN, que por sua vez é citada pela Globo News, e ele sempre diz, a imprensa americana disse que X, só que tem um detalhe, a América, muito ao contrário do Brasil, ela é baseada na ideia do common sense, ou seja, das coisas que vêm lá de baixo. Se você for reparar, o público americano, ele nunca confiou tanto em jornal quanto a gente. Na verdade, o público americano mal confia em médico, por exemplo, quanto a gente. Né? Lá, qualquer pesquisa científica, médica, etc., ela é contestada loucamente. Campanhas de vacinação lá são tratadas quase como nazismo. Tem muita gente que fala, não, isso aqui é meu direito, eu tenho direito a não ser vacinado, eu não vou me envolvendo essas coisas, tem um monte de interesse de lobby farmacêutico envolvido, etc. Não sei se é verdade, não entendo nada de medicina, não sei se é verdade, mas acho muito interessante que o debate, inclusive sobre coisas com as quais eu concordo, exista no Brasil. Não existe esse debate. Você simplesmente diz, ó, oh, existe um consenso científico, um consenso de sei lá mais o quê, e você é proibido de debater. Então, quando a imprensa diz que a gestão Barack Obama é scandal-free, que ela não teve nenhum escândalo, muita gente vai lá e acontece e fala assim, bom, mas eu não confio na imprensa. Na verdade, a imprensa americana ela é menos acreditada que os próprios políticos americanos em alguns casos. Você vai ver um monte de gente na América falando, sabe, a CNN, eu ouço para ouvir o que ela conta de mentiras. Você já, já viram aquela série The Ranch do Netflix? Uma série de um no Texas, né, de um rancheiro, de um caipirão lá, é, tem, um, tem um episódio que ele diz isso, que ele adora assistir a CNN e o Weather Channel, né, o canal do, o, o canal do tempo, para depois ir ver a Fox News e ver como é que os dois estavam mentindo. Então você tem um canal ali, contrário à hegemonia de autofagia jornalística na América, que é a Fox News, que é o único contrário na TV, Uh, você tem diversas publicações minúsculas Às vezes, uh, jornaizinhos De uma pequena cidade Ou então, sites uh, Todo o conceito lá de fake, fake news que, que inventaram, a gente fez um dos nossos Últimos episódios, foi só sobre isso É uh, justamente falando disso Olha, uh, a, a grande mídia Inteira errou, que, que, que desculpa Que ela, que ela usa para dizer que errou Fala assim, olha, eu errei, né Qual, qual que é a minha desculpa? Ah, que esses pequenos jornais São notícias falsas por isso eles influenciaram o tamanho da eleição, como se um pequeno jornal fazendo uma notícia falsa fosse influenciar mais do que a CNN elogiando Hillary Clinton o tempo todo. A gente viu que isso é uma desculpa, fake news foi uma coisa que uh, backfire né, um tiro que saiu pela culatra. Hoje a gente chama uh, de fake news justamente a CNN, toda essa turma aí, a gente fala assim, seus, 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 suas... Uh, notícias são completamente falsas O Donald Trump, por sinal, fez isso, né? Pontou o dedo na cara da CNN e falou Vocês são fake news, you are fake news E as pessoas confiam mais, às vezes, num pequeno jornal Do que na grande mídia Justamente porque eles falam assim Mas, peraí, nesses pequenos jornais Nos livros, etc Que eu que conheço, eu tenho proximidade Eu falo com uh, os militares Eu acompanho a política americana todo dia Eu sei o que os deputados falam Não sei mais o quê eu sei que, na verdade, não foi Scandal Free. Não foi nada disso. Muito pelo contrário. A gestão Barack Obama foi uma das gestões, ou talvez a gestão, de toda a história americana mais envolvida em escândalos. Aqui eu vou seguir um compilado feito por um amigo meu, André Assis é, Ele postou isso no, no, no seu perfil. André, eu sei que você está ouvindo a gente. Eu sempre chamei você de André Assis Barreto. Eu fui reparar que seu nome não seu sobrenome não tem esse segundo S aí há, há pouquíssimo tempo mas também por favor né não, não, não dava para eu saber que eu vejo assim para mim eu já coloco um S ali é assim mano tudo bem André Assi Barreto muito obrigado aí por esse post que você fez eu vou seguir aqui uh, o que ele fez só lembrando aqui de alguns escândalos né do do, do Barack Obama primeiro lugar só que é tudo coisa que você nunca ouviu na mídia, não sai na CNN. Na CNN, na verdade, como as pessoas lá têm proximidade, elas sabem daquilo, elas ouvem essas notícias, acaba acabam saindo ali, sei lá, na página 98 ali do, do, do Washington Post a CNN às vezes tem que comentar sempre assim tipo, ah, vou falar aqui rapidinho, dois segundos e, e troca a notícia, mas numa Globo News da vida, numa Band News em qualquer lugar desses que fica, ficam comentando a política americana, você nunca ouviu falar, então pra muita gente, quem não conhece quem, quem não ouve a gente, que não ouve as nossas fontes aqui no, no Brasil basicamente o Lauro de Carvalho, né, que é sempre desacreditado, ah, o velho de teoria da conspiração, não sei mais o quê ninguém conhece, então vamos apresentar a, algumas, antes aqui da, da compiladas pela Andréa Barreto. A primeira que a gente precisa comentar é sobre a certidão de nascimento de Barack Obama. Essa foi só o Olavo que comentou. Muitas das fontes da direita americana que vivem reclamando do Obama, perseguiu bastante o Obama. É, nem eles acreditam muito nisso, que é o tema dos birthers, né? Os... As pessoas que criticaram a certidão de nascimento do Obama, dizendo que ela era falsa e que, muito provavelmente, ele nem teria nascido na América. Ele é filho de Kenianos, né? Tem, basicamente, a família inteira dele é muçulmana, na verdade. Vó é muçulmana, avô é muçulmano pai era envolvido com atividades sindicalistas, basicamente uma espécie do que do, do, do que pode ser o PT na América, né? atividades ali de extrema esquerda envolvido com com sindicatos bom, basicamente ninguém ali entendia direito todo mundo tava querendo ali ver a certidão de, de nascimento do Barack Obama, porque você pode ser político americano como Arnold Schwarzenegger né? que ele é austríaco, nascido em Graz, ele pôde ser governador mas ele não pode ser o presidente, porque ele é austríaco. Então é, quis ver a certidão e ele apresentou uma, uma, uma coisa que existe na América, que é uma certidão resumida. Poxa, mas peraí, essa certidão resumida não vale como um documento verdadeiro. Tem muita gente que acha que isso é uma teoria da conspiração, pra vocês terem uma ideia, uma das pessoas mais conservadoras da América em Coulter, ela acredita que o Barack Obama realmente nasceu na, na, na América, ela diz que o movimento Birther é uma teoria da conspiração, mas há muitas coisas bastante estranhas acontecendo quando a gente vai lá pesquisar mais a fundo a respeito disso. Quem ouviu o Trout Speak sabe muito bem disso, ele comentava isso o tempo todo, toda semana te tipo mandando notícia nova. E essa investigação foi reaberta, olha só que curioso, né? Depois ele tanto apresentar a sua, a sua versão resumida, ele acabou apresentando uma versão completa dessa certidão de nascimento. Problema número um. Esta versão completa, para começar, por que ele demorou tanto para apresentar essa versão completa? Se ele tinha, por que ele não, não mostra? Ela mostra que a certidão, eu só aqui, papapá, só que Barack Obama nasci na América, pronto, acabou o problema. Por que toda essa demora? Depois começaram a notar várias falhas nessa, nessa certidão, os números estavam invertidos. Ele diz, por exemplo, que na, na, até na sua autobiografia, que ele esteve na Indonésia. Como, como cidadão americano, que ele, que ele já foi pra Indonésia numa época em que americanos eram proibidos de entrar na Indonésia. Como é que isso aconteceu? Ninguém nunca questiona isso, né? A última entrevista do Barack Obama, que foi ontem, ontem aqui para mim, né? Que estou gra gravando podcast. Ninguém nunca vai perguntar uma coisa como essa para ele, né? Essas CNNs da vida. ABC, MSNBC, etc. E... Tem falhas nos números. Tem falhas nas assinaturas. E agora, esse xerife aí, não lembro se ele é do Texas, talvez seja do Arizona, de algum desses estados, ele reparou que é praticamente impossível você fazer duas certidões tão perfeitamente idênticas, assim, tu, tu, todos os papeizinhos, sabe, tá tudo ali tão bem coladinho como a certidão de uma mulher. Quer dizer, essa... Pra começar, você pode até não acreditar, falar... Eu sei que tem muito wishful thinking, né? Wishful thinking é uma expressão inglesa que significa quando você gosta tanto de alguém, que você vai lá e defende ela, né? Na política isso é a coisa mais comum, você já defende automaticamente. Mas já tem uma coisa bastante estranha nessa certidão de nascimento. Esse processo foi reaberto agora, a gente vai ver no que é que vai dar. Eu não sei, eu não sou perito em caligrafia, em papel, em sei lá, mas o quê. Mas quanto mais você estuda a respeito disso... Mas você percebe que tem alguma coisa muito estranha acontecendo com essa certidão de nascimento dele. Por que é que isso aí aconteceu? Sem contar as, todas as falhas, né, Na sua autobiografia, que depois descobriram que não era dele, óbvio. Mas tem muitas coisas ali incongruentes. Barack Obama, pra quem não sabe, ele antes de ser advogado de Harvard, por sinal, ele estudou na mesma faculdade do George W. Bush, né? Uma coisa que, que pouca, pouca gente sabe. Mas ele antes de ser advogado e fazer a sua carreira em Chicago. Ele disse que é nascido na Havaí fez a sua carreira em Chicago, a cidade mais violenta da América hoje. Ele teve um emprego antes de ser advogado muito curioso, que é o de Community Organizer. Quem leu meu livro, Por Trás da Máscara, falando sobre as manifestações de rua no Brasil, eu também gastei quase 100 páginas falando sobre Occupy Wall Street, sabe o que é um Community Organizer. Em português fala líder comunitário, mas ninguém sabe o que isso aí significa. É basicamente um agitador. Sabe o sindicalista que quando tem greve é o cara que vai lá, fica lá gritando como é então fica organizando, falando oh, Essa pessoa tem que fazer tal coisa Aquele outro ali tem que fazer tal outra coisa Esse aqui vai falar com a imprensa Esse aqui cuida dos banheiros E pra gente invadir uma fábrica a gente tem que fazer desse jeito É o estrategista ali de uma agitação Isso é um community organizer Essa profissão foi criada pelo próprio Saul Alinsky Quem é Saul Alinsky? É o cara que inventou um livro chamado Rules for Radicals Esse livro é um livro De, obviamente, For Radicals, é um livro para a extrema esquerda Dizendo como você conseguiria implantar uma espécie de socialismo na América Pra se ter uma ideia, se eu não me engano, é a dissertação de mestrado Tenho quase certeza que é isso, se não for a monografia Acho que é a dissertação de mestrado De Hillary Clinton De Hillary Clinton essas pessoas que todo mundo acha assim, que não é de esquerda Não, na América não existe esquerda Não sei mais o que Essa dissertação de mestrado de Hillary Clinton se chama There's Only the Fight The Saul Alinsky Method É uma explicação do método de Saul Alinsky para você fazer agitações E agitação não é simplesmente Uma passeata ali na frente É coisa envolvendo assassinato Como ganhar dinheiro ali com tráfico de drogas Com terrorismo, etc Com narco, narcotráfico para, para você financiar a sua organização, etc ela faz uma tese de mestrado sobre isso E o principal, a profissão que ele inventou Era a profissão de Barack Obama Saul Alinsky foi preso também envolvido em várias histórias ali Envolvendo assassinato, inclusive Seu mentor foi o Al Capone Chicago não, não te aguenta, né, então a gente vê que a, a sua biografia tem vários pontos bastante é, curiosos, para dizer o mínimo, é, mas pouca gente sabe disso, as biografias de todos os outros ex-presidentes foram vasculhadas do avesso, é só você olhar agora para o Donald Trump. Do Obama, pouca gente sabe sobre isso. Todos os livros que saíram sobre eles é, foram praticamente boicotados pelas livrarias, quase todos eles faliram. Teve muitas incongruências sobre ele. Bom, vamos começar com a sua gestão agora, então, de, depois do, 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 do pré-Obama. Agora vamos para a sua gestão. Primeiro escândalo aqui, já compilação do André, meu, meu amigo André Cibarreto, foi o caso Fast and Furious, não estou falando do filme Estou falando de uma operação Envolvendo o um narcotráfico na Fronteira com o México O que aconteceu? Basicamente Aqui a gente vai ter que falar tudo bem resumido Porque é muito escândalo, o André aqui Compilou 10, eu adicionei um Talvez eu tenha que falar de mais algumas coisas, então vão ter que falar Muito bem rapidamente, senão a gente não vai ter Tempo de comentar tanto escândalo Basicamente era o seguinte, descobriram supostamente com, com, com a ideia de combater é, o narcotráfico, que a polícia estava fazendo ali alguns acordos com a, a, as quadrilhas ali, os cartéis que cu, cuidam do tráfico, ali na fronteira com o México. Quem assiste séries americanas já viu isso aí um monte, né? São os que tem isso, é tipo uma... uma um... Polícia sabe, né? A polícia sempre sabe quem é traficante, só que você precisa do flagrante e tal, ter toda aquela investigação, você quer chegar sempre no, no chefão, você quer o, o grande transporte, né? Não dá pra, pra ficar prendendo tudo quanto é noiazinha no meio do caminho isso aí dá, dá, dá um trabalho muito grande então a polícia às vezes ela faz alguns acordos com traficantes para cons conseguir chegar no traficante maior isso é uma coisa normal como delação premiada né acontece está pe pegando uh, um cara mais baixo para chegar no cara mais alto uh, na cadeia do crime isso é uma coisa normal agora o que descobriram nessa operação é que a polícia americana dinheiro do pagador de impostos americano estava uh, sendo usado para dar Armas para os cartéis Certo? Armas Essas armas, como todo mundo sabe Elas são muito controladas Apesar do país ser uma, da, da América ser um país livre né, Com a sua segunda emenda Permitindo que o cidadão use armas Para impedir justamente a tirania governamental Estas armas Elas acabaram Você consegue rastrear Astrear, né? Tem sempre um númerozinho ali, né? Que os criminosos tentam raspar, não sei mais o que. Perceberam que essas armas é, resultaram, pelo menos, na morte de 300 mexicanos. Entre esses é, e mais um americano. Foram mais de duas mil armas. O US Border Patrol começou a falar assim: olha, mas outra agência aqui parece estar dando armas, Eu não tem informação nenhuma, não teve discussão pública nenhuma a respeito disso. Tem muitas armas aqui que estão envolvidas nisso. Para se ter uma ideia, a Pamela Geller... Pamela Geller é uma das jornalistas que mais denuncia a islamização do Ocidente, né? De novo, essa coisa do common sense, né? uma coisa da, da, bem americana. Ela não tá na CNN, ela não tá num grande canal de TV, não tá no New York Times da vida. Só que os pequenos sites aí que a gente faz, como o nosso em comum, as pessoas como, conseguem perceber, mas aí, esse cara fala mais da verdade, mais da realidade que eu vivo do que a CNN, né? Na hora que tem um... Toda hora tem atentado terrorista islâmico a CNN e a Globo News vão lá e falam... O islamismo é a religião da paz. Aí você vê que, que, que os islâmicos não são bem assim, que o, a imigração islâmica, ao invés de ser só tipo, ah, vai ser só uma festinha, eles vão vir aqui e ficar felizes aqui com a gente. Não, eles vão lá, eles estupram as mulheres, eles têm uma cultura completamente diferente, eles não querem respeitar a Constituição Americana. Bem ao contrário, por exemplo, dos sírios e libaneses que vieram para São Paulo aqui, que eram cristãos, estavam fugindo justamente desses caras atualmente desses muçulmanos, ela é uma das jornalistas que mais denuncia a islamização da América. Ela fez um concurso para desenhar Maomé, ou seja, você ia lá, mostrava seu desenho de Maomé, o melhor desenho de Maomé ganhava, uma coisa assim que poderia, é... a primeira emenda da constituição americana permite, fala, ó, que não tem religião oficial, é que as pessoas têm liberdade de expressão, de imprensa, etc, pode, 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 não tem, ah, não, pode, pode, não, ah, mas o final, problema dele você tá ofendido, pode. Liberdade de expressão é isso. Liberdade de expressão não é você permitir a expressão de quem concorda com você, é de quem discorda de você. Bom, ela, quando ela fez isso, ela tentou ser assassinada. Quer dizer, não ela tentou, né? Tentaram assassinar ela, não tentou ser ass assassinada. Mas tentaram assassinar ela com uma arma do Fast and Furious. Então a gente Terroristas, obviamente. Por que que o, o Donald Trump tá querendo construir aquele tal daquele muro? Porque os terroristas, eles não entram direto pela América. Eles vão é, primeiro pelo México. Terroristas estavam com armas da, da Fast and Furious. Na hora que acharam terroristas ali, vários muçulmanos envolvidos no, usando armas ali na fronteira, perceberam que eram armas é, do Fast and Furious. Pra piorar, umas pessoas da ATF até dentro do departamento de justiça e da Organized Crime Drug Enforcement Task Force que é uma um órgão ali do departamento de justiça perceberam que a Fast and Furious estava sendo usada para fins políticos ou seja, o Obama e a Hillary estavam querendo um maior controle de armas estavam querendo fazer mais ou menos o que fizeram no Brasil, né tipo, tirar as armas da população ou restringir mais, pelo menos porque a segunda emenda não permite que você tire as armas ela quer mais controle controle estatal ali das armas, elas perceberam que as armas da Fast and Furious, que estavam gerando um conflito bem maior na fronteira com o México do que estava sendo na gestão anterior do George W. Bush, estavam sendo usadas para você falar, ó, oh, tá vendo? A gente precisa ter maior controle sobre armas. A gente precisa ter um maior controle sobre armas. Só que essas armas foram dadas com dinheiro do pagador de impostos americano pelo Estado americano para traficantes. Que mataram mexicanos. E um americano. E eles queriam fazer maior controle sobre armas na mão da população. Então a gente entende por que, que existe uma segunda emenda na, na América. Que é justamente para você se defender da tirania do governo. Mas olha só que curioso, né? Você não pode ter armas se você é um cidadão normal. Mas se você... É um traficante que quer matar os caras do outro cartel Cartel, obviamente, né? a própria palavra diz É você ter o controle do comércio absoluto, não ter concorrência Quando você quer matar o cara do outro Aí o Estado não só é, não quer controlar suas armas Quando ele te dá armas de presente com dinheiro do pagador de impostos bom a gente tem tem muita coisa assim a, a, a ser comentada a respeito disso vocês podem pro, pesquisar lá a uh, National Review tem um texto maravilhoso sobre isso né e o que, que o último desdobramento disso foi essa prisão do El Chapo aquele cara que estava ali com o Champagne um dos maiores traficantes do México se não me engano o maior traficante do México quando prenderam ele o que é que acharam Armas da Fast and Furious. Então a gente já vê que esse primeiro escândalo do Obama é uma coisa bastante complicada. Bom, segundo escândalo do Obama... Eu vou pular aqui, na verdade... não vou colocar aqui na mesma ordem do André Barreto, porque o segundo ele colocou bem gás. E bem gás a gente tem bastante coisa para falar, vou deixar para o fim. Mas um dos mais interessantes aqui é a troca que Obama fez de Bowie Bergdahl. Alguém sabe quem é Bowie Bergdahl? Será que nesses... Por exemplo, isto é, né? Que falou assim: olha, o Obama sai com um legado maravilhoso. O mundo vai sentir falta. De... Está em falta de um estadista. Será que eles comentaram sobre Bauer Bergdahl? Será que alguém ali, nessas retrospectivas da, da Globo News da vida, alguém falou sobre Bauer Bergdahl? Então vamos lá, vamos, vamos ver essa história. Aqui tem um texto que saiu na Reacionaria. Nossos amigos da Reacionaria. Osmar, Léo, Ângelo, um abraço aí pra todo mundo. Vocês são muito legais, cara. Olha, a gente. A gente precisa conversar mais esse ano Ó, oh, Marcelo também, Marcelo Centenário Pô, bastante gente da Ressonaria que vai ser comentado Acho que até o André Cibarreto mesmo já, já escreveu para lá Se não me engano, preciso até verificar Mas um abraço aí para todo mundo da Ressonaria. Esse texto aqui, ele, é publi... ele foi escrito por um cara chamado Alexandre Borges Que já esteve aqui no nosso uh, Goten Morgan duas vezes Já estão de saco cheio dele também, como estão de mim Ele entende, a pessoa que mais entende de política americana uh, no Brasil Junto com o nosso Felipe Martins, que também esteve aqui Estará aqui de volta logo Logo mais, ele escreveu um texto aqui, ó, Bauer Bergdahl e o impeachment de Barack Obama, lá na reacionaria. Texto de 2014, olha, acho que o, o censo nem existia na época desse, desse texto. Então vou seguir aqui mais ou menos o que ele tá falando. O Bauer Bergdahl era um cara que ele entrou pro exército, dando um resumido aqui muito grande, entrou pro exército, foi lá para fronteira com o Paquistão, foi capturado uh, pelos talibãs. Só que tem um pequeno detalhe, na madrugada, ó, tô, tô lendo aqui aspas do, do Alexandre Borges. Na madrugada de 30 de junho de 2009, Bergdahl largou suas armas e abandonou seu posto em circunstâncias ainda obscuras, mas seus ex-companheiros afirmam categoricamente que ele fugiu por vontade própria. Para todos os efeitos, Bergdahl era um desertor, e deserção é um crime militar gravíssimo em qualquer lugar do mundo. Quase todos os países do mundo, eles têm pena de morte para a deserção. Sabe que país que tem pena de morte para a deserção? Brasil. É, tem pena de morte aqui é porque a gente não entra em guerra. Se a gente entrasse em guerra, você não precisa mudar nada na lei. Existe pena de morte para deserção. Quando você trai uh, segredos de, um, de guerra, ou seja, por exemplo, você sabe onde, estão, uh, onde está o exército ali escondido. Você vai lá e vira o inimigo e fala assim, olha, naquela floresta ali, você chega bem lá no meio, tem um monte de soldado dormindo. Isso é deserção, isso é da pena de morte em qualquer lugar do mundo. É... Bergdahl, ele fez isso. Ele foi capturado pelos talibãs, na verdade não foi bem pelos talibãs, né? como a gente vai ver aqui agora, mas ele acabou se mostrando um traidor da América. Vou, 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 vamos continuar aqui com o que o, o, o nosso amigo Alexandre Borges falou. Bom, tiveram várias negociações com o cara como refém ali dos talibãs, e o Barack Obama, que ficava insistindo nessa política de fechar Guantánamo, né? Terminou a sua gestão sem fechar Guantánamo. Guantánamo é aquela coisa que todo mundo fala assim, nossa, mas teve horrores, né? Maltrataram os prisioneiros lá em Guantánamo, não sei mais o quê. Guantánamo só tem os piores terroristas do mundo. Se um Osama Bin Laden, se um Adolf Hitler da vida estivesse vivo, ele não fosse morto em guerra, onde ele estaria? Em Guantánamo. Guantánamo só tem esse tipo de gente, só... Tem esse tipo de gente Não é igual a prisão brasileira Que você pega assim O cara que não paga A pensão da mulher Coloca junto com o psicopata Não, não é Lá só tem psicopata Só tem psicopata Só tem psicopata, tem psicopata. Só. só 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 Bom O Obama Ele soltou cinco Presos de Guantánamo Em troca do Burguedon quando ele estava sendo revendo refém dos talibãs Só que tem um pequeno problema Pra começar Porque que é 5 contra um. Olha só, né? Isso aí é bem revelado. Por que cinco contra um? Você tá dando pros terroristas mais do que você tá recebendo. Segundo lugar, por que o Bergdahl? Se ele é desertor, você acha que até os soldados americanos queriam ele? Essas circun... circunstâncias tro... dessa troca, né, como diz o Alexandre, que são para lá de con... controvérsias. Vamos ver algumas coisas. Isso foi feito à revelia da lei, ou seja, não tinha nada ali na, na, na... na... A lei, ela fala assim, se você vai querer fazer uma coisa como essa, você tem que avisar o Congresso. Congresso são os representantes do povo. Ah, o Congresso vai lá e fala assim, olha, presidente, você aqui, você não é dono do país. Você é um serviçal do país. Então se você quiser fazer alguma coisa, você fala com a gente, a gente vê se, você... se a gente deixa... Obama fez isso sem ninguém. Primeiro problema. Segundo, mesmo assim, olha só, até alguns democratas foram lá e exigiram explicações, tipo a senadora californiana Diane Feinstein. Uh, Feinstein, uh, pronunciando em inglês. Pediram mais explicações, o Obama foi lá e falou assim: não, mas a gente tinha urgência e tal. Porque ele tava em péssimas condições. O problema é que a gente viu vídeos do cara saudável e sorridente eh, logo após a soltura. Então você assim: mas peraí, como ele tá em péssimas condições? Esse bypass aí no congresso não faz sentido. Segundo, oh, oh, para complicar ainda mais um pouco, quer dizer, o cara tá saudável e sorridente. Por que que ele tá cinco anos supostamente preso ali na mão dos caras, dos terroristas tão feliz assim, tipo tão bem tratado, né? Tipo, tem tudo do bom e do melhor. Tem alguma coisa meio estranha nisso aí, não tem? Bom, você já acha meio estranho o cara ter largado, né? O seu posto ficar perambulando ali pelo Paquistão sozinho, né? Provavelmente uniforme militar e tudo mais. Quer dizer, tem alguma coisa muito estranha. Ele precisaria ter alguma... Como a gente disse, né? Não é cinco contra um, já ficou meio estranho. Quando você faz uma negociação como essa... E pensa nisso, porque fica com isso na cabeça Porque na hora da gente falar de Benghazi A gente também vai ter que comentar sobre isso Quando você faz uma negociação como essa Qual é o recado que você está passando? Terroristas Sequestrem mais americanos Que a gente dá mais terroristas soltos para você Quer dizer, você tá perdendo Você tá perdendo Você tá dando mais pro terrorista Do que você tá recebendo Isso tudo o Barack Obama Ele próprio, hein, gente é, para quem desconfia que o cara é muçulmano Parece que não é, a coisa não é assim tão, tão, tão bizarra, né? Ele tem um irmão muçulmano, né, que já apareceu. Inclusive ele deu voto pro Trump, né, mas é uma coisa muito curiosa porque ele já apareceu negando Israel, né, com aqueles... Panos é, palestinos, né? Que em inglês se diz from the river to the sea, né? Não sei como é que se fala em árabe, mas é, é não existe Israel, né? A Palestina é do rio até, até, até o mar, então é, tem gente bastante estranha na família dele é, ali nessas questões de islamismo. Ele está sempre ali defendendo o islamismo, como a gente já falou na entrevista com o Alexandre Borges, né? Ele falando do Estado Islâmico, presidente do Afeganistão, ali, né? Era, era fronteira com, com, com o Paquistão, mas ali no, 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 no Afeganistão. Hamid Karzai acabaram sendo traídos por isso. E aí você vai lá e fala assim: olha, uh, o Alexandre até falou uma coisa engraçada, né? Nós, no, não, não negociamos com terroristas, não é só um bordão do Jack Bauer, né? Do, do 24 Horas. É justamente pra isso, porque cada ato ele gera um novo ato. Então, quer dizer, se você sequestra um americano e você ganha cinco terroristas soltos, o que, que você vai fazer? Você acha que vai falar assim: ah, tá bom, parei agora, agora eu vou plantar melancia e ter uma vida pacífica? Não. Assim como no caso do Fast and Furious. Se você dá armas pro cara, não é que o cara vai parar. Ele vai fazer mais daquilo pra ter mais armas. E no caso, vai sequestrar mais americanos para ter mais terroristas soltos. O próprio Bergdahl, ele passou informações para esse terrorista, as, ag as agências de inteligência comentaram, que devem ter custado muitas, mais, muito mais vidas americanas. Quer dizer, era um cara que não, ninguém queria ele. Ninguém queria ele. É, ele foi tratado como herói de guerra, uma coisa bem bizarra, né, tem todos os benefícios, e aposentadoria, e dinheiro, e sei lá mais o quê. A Susan Rice, né, a poderosa assessora para assuntos de segurança nacional do presidente, o Alexandre chama ela de uma espécie de Marco Aurélio Garcia do Lula americano, ela fez um roadshow nos programas de TV, dizendo que o Bergdahl estava servindo o país com honra e distinção. Não dá nem pra, pra, pra comentar isso. Ela também tinha falado umas bobagens sobre, sobre Benghazi. E mais, né? Ele não foi, na, na verdade, sequestrado pelos talibãs. Ele foi sequestrado por um grupo chamado Haqqani. É, H-A-Q-Q-A-N-I. Que é um grupo radical islâmico que é quase um... Vamos dizer assim, são, são uns vândalos qualquer, né? Eles têm ligação com o Al-Qaeda. Também tem algumas ligações com o Talibã. E eles são uns bandoleiros que aterrorizam todo mundo pra tudo quanto é lado. Por que, que os os teriam entrado nesse negócio? Pra ter mais dinheiro para ter mais terroristas solto e aí tem dinheiro do, do povo americano pagador de imposto americano uh, usado para soltar um cara como esse os terroristas eles estavam estavam obviamente entre os mais perigosos do mundo e tem toda a questão ali do próprio Guantánamo, que a gente já comentou agora olha só que curioso aqui eu vou citar de novo Alexandre já, já citei ele várias vezes literalmente aqui eu vou citar mais uma vez olha só aspas como se tudo isso não bastasse, na cerimônia com os pais de Bergdahl no Rose Garden, em plena Casa Branca, o pai de Bo, né, do Beau Bergdahl, Robert Bob Bergdahl, que cultiva agora uma barba enorme, abriu seu pronunciamento em árabe, dizendo, bismillah al-halmal al al-haram. Não sei como é que se pronuncia exatamente isso. Algo como, em nome de Allah, o misericordioso. O que foi interpretado como um ritual religioso para reclamar a Casa Branca para Allah. Alá, Obviamente que a gente não, não entende a coisa dessa forma, só que um muçulmano, ele entende. Não adianta você tentar traduzir tudo, achar que você entende de islamismo porque alguém falou que é a religião da paz. A mentalidade deles é outra. Quando você fala uma frase simples, pra gente, ah, simplesmente ele tá honrando ali o Deus dele. Pro muçulmano não é isso não, filho. Continuando. Nesse momento, Bob Bergdal recebeu um largo sorriso de Obama, que estava ao seu lado e depois falou em parto uma das línguas faladas no Afeganistão, com a ridícula justificativa de que o filho já não entendia mais inglês. Cinco anos em cativeiro não fala mais inglês? até ah, tem a dó, né? Bom, a família do cara é maluca, é, tem, tem muçulmano pra tudo quanto é lado, todo mundo que se converteu em islamismo. É, bom, isso aí foi só a soltura desse, desse cara. Então a gente vê que, bom, em matéria de escândalo, a guerra inteira do George W. Bush não chegou é, nem aos pés disso. Bom, terceiro aqui, seguindo os... Agora voltando a seguir o André Cibarreto aqui dos escândalos do Obama. Perseguição do fisco contra grupos conservadores. O cineasta Dinesh de Souza passou alguns meses na cadeia porque extrapolou em 10 mil dólares em doação para a campanha de um amigo. O que que isso foi? Eu é, não vou comentar muito isso aqui, vocês conseguem entrar no, no artigo da, na Wikipedia, porque é muito burocrático, né, não é coisa assim, muito fa é, de facto, assim, são, são, é mais burocracia, mas IRS, que é a Receita Federal Americana, fez logo depois do, do, do Obama ser eleito, é uma super investigação, isso aí é, aumentou magistralmente essa, essas investigações perto da, da reeleição do Obama. Eles começaram a falar assim, olha, a gente tem que ver se as pessoas estão pagando imposto direito, não sei mais o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Quem que entrou nessa? Basicamente as pessoas que eram contra o Obama. Quer dizer, não foi, tipo, uma investigação geral, de, tipo, ah, vamos abrir suas malas aí, ver se você não tá é, sonegando imposto, né? O Brasil, ele tem essa mania de achar que sonegar imposto, assim, é, tipo, o maior crime lesa pátria do mundo, né? Se a gente... as pessoas calculam que existe 20% do que é feito no, no Brasil sonegado você imagina se a gente tivesse uma carga tributária com tudo isso incluso, ou seja, a gente teria mais de 60% de carga tributária o Estado brasileiro conseguiria comprar todas as empresas que não são ainda estatais uma a uma, a gente chegaria ao socialismo é, rapidamente como a gente comentou no podcast sobre George Soros, né? isso aí era um plano declarado, né? de aumentar imposto até você começar a comprar a empresa privada colocada pelas instituições do que a gente chama de globalismo mas ele, essa, essa tentativa aí uh, americana, a América tem imposto muito mais baixo, óbvio, mas ela foi feita só com grupos conservadores. Inclusive, qualquer empresa que era ligada ao Tea Party, os caras até pesquisavam, assim tipo, ah, vamos ver se tem Tea Party aqui, alguma, uh, alguma coisa na, na, na vida desse cara que esteja envolvido no Tea Party. Ela começava a ser investigada na hora. O Dinesh de Souza, pra quem não sabe, ele tem vários livros uh, muito interessantes, eu acho ele muito melhor como o escritor, na verdade, do que como, como cineasta, mas é, ele tem dois livros também que todo mundo precisa ver. É que eu acho que esses, esses... Dois filmes. É que eu acho que esses filmes, ao contrário disso que eu acabei de, de falar na introdução do podcast, eles não são feitos ex exatamente para convencer alguém. Ele fala coisas maravilhosas, mas assim, se você não é uma pessoa que já tá pré-disposta a concordar com ele, apesar de você ouvir verdades extremamente inconvenientes, por uma retórica assim, meio exagerada dele, sabe, meu caps lock... Você acaba ficando tão incomodado que você fala assim Ah, não gostei, é meio ofensivo, não sei mais o que Então, é... obviamente, né? Isso pra, pra América, que tem um movimento conservador fortíssimo É bastante interessante Mas não é exatamente uma coisa que funciona no Brasil Mas ele tem dois filmes bastante interessantes Um deles foi sobre justamente o Obama Aí você vê o Obama Esse filme quase custou a, a, a reeleição do Obama Porque ele mostrou todos os podres, né? Isso, os podres que tinha na época, né? Você imagina uh, hoje é, a respeito dele, o Obama foi lá, foi caçar lá investigação, foi investigar é, loucamente o IRS e percebeu que ele extrapolou em 10 mil dólares uma doação para a campanha de um amigo. Isso para a América é muito pouco você é, vê assim que na verdade foi mais um erro idiota do Dennis de Souza do tipo, ah, posso doar não sei quanto, vai lá não sei como é que é, mas deve ser uma burocracia completamente louca e coloca lá 10 mil dólares a mais, 10 mil dólares é, é, é nulo assim, é... pra quem já já entende assim o, os meandros de uma, de uma eleição isso aí é, é panfletinho que você gasta em um dia é, obviamente foi um erro contábil, mas ele aceitou mesmo mesma pena é... ficou na cadeia por um bom tempo Conversou, falou que aprendeu muito na cadeia lá com, com os criminosos lá de fato ele que é indiano, e ele faz um segundo filme, esse filme é sensacional de ser visto, de novo, né, eu acho que assim, muita gente que é, tá completamente assim, é, em dúvida, falando, ah, espera aí, vocês estão falando verdade mesmo, não é possível, nunca ouvi falar disso, eu só gosto de Globo, de Rede Globo e não sei mais o que, nunca ouvi falar disso, talvez você não se convença, mas ele é um filme bastante interessante chamado Hillary's America, que ela foi lançado em 2016, né, ano passado, comentando justamente quais são os podres de Hillary Clinton, isso aí e da, da história do Partido Democrata. Esse filme para quem é, quer realmente encarar a verdade que ele está dizendo ali, mesmo com, com seu estilo ali um pouco exagerado, é assustador. Pra dizer ao mínimo, o mínimo partido democrata ele tem uma história assustadora ele vai ficar como dica cultural de hoje porque a gente não vai ter tempo para dar das dicas culturais então vejam este filme além do último que a gente que, que a gente vai dar então você vê uma perseguição uh, com uma Seria como a Receita Federal aqui começar a caçar todo mundo que não era do PT Ou o Temer agora começar a caçar todo mundo que não é temerista Se bem que eu não sei se existe alguém que defenda Michel Temer é, é, O vice da Dilma, né? A gente só chama Michel Temer aqui de o vice da Dilma Porque é o que ele é O vice da Dilma, então eu não sei se existe alguém que defenda o Michel, Michel Temer Mas é como ele caçar todo mundo Ou o PT, que na verdade fez isso várias vezes Caçar todo mundo que é contra o PT com os órgãos do Estado Então isso aí foi um outro escândalo bem tenso Teve também aqui, quarto escândalo, né, uh, registros de jornalistas e políticos feitos pelo Departamento de Justiça, ou seja, e-mails e ligações telefônicas de, de jornalistas da Fox News, que a gente falou que é o único canal de TV que não é pró-democrata. De outros republicanos foram investigados a mando do secretário de Justiça. Agora, olha só que, que, que curioso, né? Você lembra da Mary Strip no comecinho aí desse ano, falando: olha, a imprensa livre, né? O Trump, como ele não responde. É, ainda não tinha acontecido, mas assim, o Trump, como ele critica a CNN, como ele fala mal de jornalista, ele aponta o dedo na cara e fala o um nome. Isso aí fere a primeira emenda, né? Fere a liberdade de imprensa, não sei mais o quê. Mas peraí, e isso aqui? E você montar um catálogo de jornalista para ele ser perseguido pelo próprio Departamento de Estado, né? Sem contar, né? Também envolve Hillary Clinton, não foi só Obama. É, o secretário de Justiça, o Eric Holder, né? Fez, sei, olha, Eric Holder, se você pesquisar a respeito de Eric Holder, você também fica assustado, ver esse cara, olha... Se você tem medo de Renan Calheiro, você ainda não viu nada que o secretário de Justiça do, 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 do Obama. Então, ali, um, uma perseguição jornalista também ali, ferrenho. Concluindo isso, né, ou seja, concluindo não, mas assim, como quase um corolário a isso, teve também aqui, André C. Barreto 5, crescimento massivo do escrutínio da Agência Nacional de Segurança, NSA. Agora você lembra, né, daquele caso, assim, de Julian Assange, Edward Snowden, esses hackers aí que é, vazaram segredos, né, o Snowden, na verdade, ele criou um, um site ali para receber vazamentos, né, o Assange era, vamos dizer assim, um verdadeiro hacker. Não que eu tenha uma defesa plena de nenhum deles, né? Eu tenho sempre medo de, agen de agentes duplos. Isso aí não é uma coisa só de filme de espionagem. Só... Quem acha isso é porque não sabe como é que funciona a espionagem de fato, mas... Bom, não estava reclamando lá do Patriotic Act do George W. Bush, que ele é, diminuiu bastante ali a privacidade americana, não sei mais o quê? Olha o que o Obama fez. Esses escândalos da NSA não foram da época do Bush, foram da época do... Obama, do Obama, ou seja, com todo mundo que era inimigo do Partido Democrata, tinha uma lista ali pra... o cara sofrer ameaça, tinha vida escru... escrutinizada de cabarrabo. E olha, se você acha que a NSA é uma agência de inteligência igual a BIM, que a BIM ela só serve pra colocar escuta e pra trocar o símbolo para um... acho que é um cracajá, sei lá, que raio de pássaro que é aquele, porque ela não faz mais nada. NSA tem os melhores hackers do mundo, é só isso, então não era pouca coisa. Bom, teve, além disso, estou pulando aqui agora para o né? já que eu troquei a ordem, esse aqui é bastante interessante, o Departamento de Estado, de novo aspas do André C. Barreto. o Departamento de Estado americano confirmou o pagamento de 4 milhões de dólares em dinheiro vivo. Isso é você, realmente, assim, levar malas e malas de dinheiro pra você gastar daquela forma, assim, livremente, sem, sem rastreio, sem nada, em resgate para pra libertação de prisioneiros. Quem acompanha a política americana lembra de uma foto num navio de prisioneiros americanos, assim, de cabeça baixa, etc. Que um navio iraniano conseguiu uh, capturar uh, esses caras. Qual o problema? Bom, a gente já falou aqui do caso do Bergdahl, ou seja, você não, não, não negocia com, com os caras desses, porque senão vira uh, aquela coisa... Ah, então a gente vai ter que prender mais americano, que assim a gente, a gente ganha mais dinheiro. Segundo lugar, dinheiro vivo. 400 milhões de dólares. Para o Irã. Para o Irã. Você que é contra o Trump porque você é feminista, é, 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 machismo, homofobia. Homofobia não tem nada a ver com o Trump, mas as pessoas eu, 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 se, sempre usam... É igual fascista, né? Uma palavra assim que você coloca em qualquer coisa. Então na hora que você já fala assim, olha, machista, racista, você já coloca o homofobia no meio, assim, né? Você nunca viu nenhuma declaração homofóbica do Trump, mas... Você que falar isso, você, você daria dinheiro então pro, pro... 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 Pro Irã? Pro Irã? Pro Irã? Pro Irã pro Irã depois ir lá pagar mais gente bom, uma coisa que o André Barreto não falou, esse caso foi terrível né, tem aqui um texto aqui do Louis Nelson uh, State Department confirms 400 uh, million Iran payment condition on prisoner release é uma coisa assim bastante assustadora a gente vê quanto, quanto que isso também foi feito de uma maneira completamente imprudente e irresponsável, isso aí foi negado depois, você vê, né? Um cara que é free ele fica lá negando Depois que vão lá prova, ele fala assim Ah, não, não, peraí, 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 não é que eu neguei É que foi ali por outra coisa, não sei mais o que é, Mas no final das contas Ele acabou dando muito dinheiro E poder Para o... Para o, Irã. para o Irã Agora, vamos lembrar do último fator A respeito do Irã, né? O André assim não comentou Mas a gente tem que comentar Ele fez um acordo de paz nuclear Com o Irã, lembram? Esse acordo com o Irã. Eu vi muita gente, inclusive assim, eu vi até judeus na imprensa. Olha só que curioso, né? Esse povo que eu amo, judeus, né? Olha só, tipo, eu coloco lá um. Eu sou pró-Israel em tudo, cara. Sei lá, acho que Israel só tem um problema de ser quente, dos vizinhos. Eu sou pró-Israel em tudo. Eu vejo até judeus, assim, que sempre defenderam Israel, falando assim: Nossa, mas como é lindo o Obama, né? Ele faz um acordo com o Irã. O Irã, que quer, tipo, varrei Israel do mapa fazer um acordo nuclear, esse acordo eu recomendo pra vocês o último livro de Peter Townsend é, ele é um cara, ah, é do Richard Spencer, aliás, né, Peter Townsend é outro cara o Robert Spencer, agora eu preciso, preciso confirmar, porque um cara é o cara maluco lá da Outright, tem algumas coisas interessantes mas ele é um cara maluco da Outright, a gente já comentou sobre ele em alguns episódios passados e o outro é um grande estudioso sobre o Irã sobre o, o islamismo, aliás ele fez um livro só sobre esse acordo com o Irã vocês podem ouvir um pedaço ali do livro no American Conservative University, assim, basicamente, o Obama falou assim, olha, se a gente for fazer uma inspeção, você tem que deixar a gente inspecionar seu programa nuclear, a gente vai deixar vocês enriquecerem o urânio. Só que a gente vai ter que inspecionar. Só que se a gente for inspecionar, a gente tem que avisar vocês com 30 dias de antecedência. Você acha que algum país livre do mundo, normal do mundo, assim, civilizado, que não seja retardado, que sabe, que não leia Brasil 247, você acha que algum país inteligente do mundo, quando tem um programa nuclear, precisa deixar, falar assim, não, em 30 dias, com antecedência, você vem aqui me ver? Sem contar. Se você pode enriquecer o urânio, você pode simplesmente falar assim, olha, então faz o seguinte, você vem inspecionar aqui, a gente, beleza. Só que a gente pega a, a, as ogivas, ou seja, na hora é de criar uma bomba nuclear de fato, a gente enriquece o urânio aqui e compra toda a ogiva pronta de quem vai vender pra gente. Ou seja, a gente não precisa montar a bomba. A gente já tem urânio para fins pacíficos, só que na hora que a gente precisa do resto da bomba, a gente compra. Quem é outro parceiro nuclear do Irã? Vamos tentar lembrar. Olha, tem o Brasil no meio, o Brasil de Dilma Rousseff, Brasil do PT, eu lembro do Lula com, com a Madine Haddad nos braços para cima e para baixo. E não vi ninguém de nenhum blog feminista reclamar disso. Até mesmo quando a Dilma estava para ser eleita, a primeira eleição dela, a Sakine, lembra dela? Nem sei que fim que ela deu, ela estava para Apedrejada no Irã por ter traído o marido morto, eu não vi nenhum blog feminista reclamando disso, né? Eles reclamam do machismo o tempo todo, eu não vi nenhum, porque aí iria complicar as eleições de Dilma Rousseff, né? Mas além do Brasil, tem mais alguém? Ah, lembrei. Tem a Rússia. A Rússia tem ogivas nucleares. Ela pode entregar ali, sabe, só o formato pra eles, não tem lá, tipo, uma bomba nuclear, você acesso... só coloca uma coisa dentro da outra, acabou o problema. Esse é o Obama que vocês gostam. Isso aqui não é teoria da conspiração, viu, gente? Isso aqui é coisa que você pesquisa. É, algumas dessas fontes, por exemplo, desse aqui do... do do pagamento de 400 milhões, que eu tô usando aqui esse texto do Luiz Nelson, que eu, que eu mandei vocês é, lerem, é, cita ali, ó, Newsweek, Wall Street Journal, é, é só texto de, da grande mídia que é pro Obama. Quer dizer, tipo até eles vão lá falar assim, olha, mas peraí, né, também nessas horas hum, não dá para ficar a favor. Teve aqui vários... Esse aqui tem que ser resumido, né? Não, não, e olha só que curioso, né? Antes da gente passar. O, o site que o André C. Barreto usa como fonte aqui, né? Recomendando aqui. Iron Payment Hostage Release. É o político. Político pra quem... The House of Cards, ele é citado o tempo todo, é um site que é completamente pró-Obama, é, mesmo eles, ninguém aguentou essa história, né, quem não quer terrorismo, a Oba, o Irã também é o país que mais financia terrorismo provavelmente no mundo, talvez só, só perca para a sua vizinha, irmã rival, a Arábia Saudita que por sinal doou quase 20% do, do, da eleição de Hillary Clinton, né, todo mundo fala assim dos hackers Sussos, né, o hacker russo influenciou a eleição americana, aliás, para mim o último escândalo, penúltimo escândalo da, da, da gestão Obama é essa história, né, de hackers Sussos. ninguém tem prova nenhuma disso, mas ele vai lá e faz todo aquele teatrinho, né, Para todo mundo acreditar nessa narrativa. Mas quem comenta que a Arábia Saudita influenciou a eleição americana pagando 20% ou 30% provavelmente das despesas de uma candidata? Que gastou quase 10 vezes mais do que o outro, que é chamado de magnata. Ele é magnata porque ele é pão duro. Ele não queria gastar com nada. Quem estava a favor dele estava em desespero falando, filho, gasta alguma coisa. Não fica gastando só quase 1% do que a outra mulher gasta. Caramba, e... 20% e ninguém comenta isso, né, da, da, da influência da Arábia Saudita. Também degola a gente. A Arábia Saudita, pra quem acha que o Estado Islâmico não é islâmico, é até a mesma coisa do, do, isla, do, do Estado Islâmico, viu? É degolar a gente, é, se você é adulto, não sei mais o que, anda sem véu, gay, atira de prédio, é tudo a mesma coisa, viu, gente? É tudo a mesma coisa, só que lá é reconhecido, é oficial, é um parceiro americano que provavelmente Donald Trump vai tratar agora de... É, cortar as asinhas. Mais um aqui correndo pra gente para frente. A agência do Serviço Secreto, responsável pela segurança do presidente do, dos Estados Unidos da América, passou por diversos escândalos sobre a administração do Obama, que não dá nem para comentar, mas na Reuters aqui o artigo que ele recomenda é U, U.S. USA Secret Service. Procura isso pela Reuters, você vai achar uma lista de escândalos. Não é um escândalo, é uma lista de escândalos. Mais um aqui que a gente já comentou com o Alexandre Borges. O Alexandre, ele... Apesar de ter... Foi só uma pergunta que eu fiz pra ele numa das entrevistas que eu fiz com ele. A primeira é, nos podcasts passados. Ó, e-mails da secretária de Estado Hillary Clinton. Quem lembra desse escândalo? O Alexandre lá explicou muito bem, apesar de ser uma pergunta só. Olha, é, isso aqui, gente... Eu não sei nem por onde começar Mas assim, é, teve de tudo Tinha e-mail secreto E-mail assim, é, falando de, de, com, com, com dados A respeito Igual a gente tava falando ali do caso do Bergdahl né? Dados é, de vidas americanas assim Onde que tem tá um americano é, Em guerra, etc Tudo isso aí vazou, por quê? Porque a mulher criou um, um, um Servidor no banheiro da casa dela Ou seja, se ela tivesse feito uma conta no Gmail Teria sido mais seguro Criou um servidor próprio que foi hackeado Bom, já, já é um problema você vazar informação secreta, só que o que foram descobrindo a respeito disso foi só piorando o caso, foi só piorando o caso. Por exemplo, quando, na, na, tava na, se não me engano, na penúltima semana antes da eleição de Hillary Clinton, perceberam que John, o John Podesta, que era o chefe de campanha dela, ele estava participando de umas, umas coisas assim, vamos dizer, de uns rituais satânicos. Aí a esquerda falou assim, mas espera aí, não é ritual satânico? Isso aí foi uma performance da Marina Abramovic. Eu tenho que responder. Então, gente, é, é pior ainda! É, é, sabe o que eram essas performances? Envolvia, assim, é, cadáver. Cadáver, sangue de cadáver, as pessoas bebendo o sangue do cadáver. Quer dizer, você vai lá e fala assim, olha, isso não é um ritual satânico. Isso aí é uma coisa artística imitando um ritual satânico. É, só que, assim, o ritual satânico é a mesma coisa, entendeu? Então, mesma coisa, mesma coisa, eu tinha a Lindsay Lohan, essa que agora parece que se converteu em islamismo, eu tinha, sabe, todo esse staff, sabe, essas pessoas que vocês acham lindas, assim, falando, nossa, essa lacrão contra o Trump, tava todo mundo lá. É, não contente com isso, teve o Pizzagate também, se vocês pesquisarem sobre o Pizzagate, olha... É, toda... Nessa, nessa semana, não sei como é que vai estar na semana que vocês estiverem ouvindo isso... Mas nessa semana que eu tô gravando toda a capa de revista, até a Estuela vai lá coloca um bigodinho de Hitler no Trump... Tá falando sobre os escândalos sexuais de Donald Trump na Rússia. Fonte! Buzzfeed. Ou seja, não tem prova nenhuma, tá em todas as revistas. O Pizzagate, ele foi descoberto lá naquela época... Com provas, e foram lá pesquisar, e pesquisar, e pesquisar mais ainda, é, e tipo, meu, ninguém falou nada, tipo, o, os grandes jornais, na América até comentaram assim, tipo, ah, vamos lá falar do que que é isso, né, mas vamos falar rapidinho, acabou, Aí, o que que era esse Pizzagate? várias pessoas, inclusive da, da, essas pessoas, algumas delas foram demitidas até, né? pra você ver como é que foi falso, mas aí ninguém, ninguém, ninguém comenta ninguém junta o Lé com o Cré. tava envolvido numa pizzaria que se praticava a pedofilia e pior, tinha o nome de Hillary Bill ali no meio, ninguém sabe se eles já foram pra lá no meio é, mas era pra falar assim olha lá, onde que a gente consegue fazer pedofilia ali, ó, chama as menininhas ali e acabou, olha só então vocês veem o, o, o que é isso aí e também descobriram, né, nesse escândalo dos e-mails, o Bohemian Groove. Isso aí todo mundo sabe o que, que é. Tem Washington tem uma, uma reportagem do Washington Post, por exemplo, sobre o Bohemian Groove. Todo mundo que eu falo é todo mundo inteligente, todo mundo na América, né? né? Todo mundo que, que, que ouve Globo News. Mas acabaram percebendo de novo os nomes de Hillary Clinton envolvidos nisso. Aí você fala assim, mas o que, que é o Bohemian Groove? De novo, é uma coisa tipo de rituais e orgias. E, sabe aquela coisa lá do, do filme de olhos bem fechados? Aquela cena lá de onde que... De onde que ele entra É bem aquilo ali é Exatamente aquilo ali eu assim, Não, mas é, tem prova de que isso aí não duvido, né? Isso aí não, não, não acontece em Washington, não, imagina é, O Alex Jones, que todo mundo chama de Também de teórico da conspiração Filmou o negócio Filmou o negócio e tem lá e-mails envolvendo Hillary e, e, e Bill disso, né? Bom, isso aí é só, são só alguns dos e-mails. aí, se a gente for pesquisar, olha, tem de tudo. É, qualquer bizarrista que você quiser na vida estão nos e-mails de Hillary Clinton. Isso tudo na gestão do Obama, né? Afinal, ela era secretária de Estado dele. O último aqui do André da gente comentar é o caso de Benghazi é as férias de Obama custaram ao longo dos seus oito anos de mandato 100 milhões de dólares apenas com segurança. Algo sem precedentes e desnecessários, segundo especialistas. Digno de nota em tempos de ultraje por Reagan das presidencial. Então quer dizer, tipo, você chama o, o, o Donald Trump sempre de magnata, magnata, magnata. Ah, o cara é rico, o cara é milionário, não sei mais o quê. Olha o que, que esse povo faz, meu. Olha o que o Obama faz. É, agora vamos comentar o último caso. O último caso é de Benghazi. Quem já leu lá no Senso Comum a gente tem um texto só a respeito de Benghazi eu publiquei exatamente no dia uh, em que Hillary iria estava ali na, no vamos dizer assim em risco de ser eleito o que, que foi Bengasi Bengasi é a segunda maior cidade da Líbia foi considerado um dos lugares mais perigosos do mundo depois da Guerra Civil, após terem é, tirado o Kadhafi do poder. A gente já comentou muito sobre a política externa americana é, de Obama e Hillary é, nos podcasts passados, não dá para ficar repetindo aqui, mas... Basicamente, tinha ditadores ali, veio a Primavera Árabe e falou assim, ah, vamos derrubar os ditadores. Oh, que lindo, aí vai lá, Obama e Hillary eh, querem derrubar os ditadores. Só que tem um problema, esses ditadores, eles eram observados assim de perto, tinha uma certa diplomacia americana em relação a esses ditadores. Que a esquerda vai lá, sempre fala. É, mas é, os Estados Unidos apoiam ditadura pelo, p, p, ao redor do mundo. Apoiam porque é o um mal menor. Na hora que caiu o ditador, caiu o sisi no Egito, o que que entra? Irmandade muçulmana, sai matando todos os cristãos possíveis. Pô, caiu o sisi não, caiu o Mubarak, não né? O sisi entrou depois. Kadhafi, a mesma coisa. Isso porque o Kadhafi já quase é, entrou em guerra ali com, com o próprio Reagan. Então, quer dizer, tinha um motivo pra isso antes do Obama. Obama é que é uma anta. E aí, vão lá, tinha uma embaixada em Benghazi, que é a segunda maior cidade da Líbia, Trípoli a primeira, Benghazi era legada ao caos, era uma grande favela, vocês podem ver no filme 13 horas, os uh, soldados secretos de Benghazi, Benghazi se escreve B-E-N G-H G-H-A-Z-I o que que acontecia, tinham um, tinha dois prédios ali um prédio de operações americanas normal que todo mundo sabia ali, tinha uma bandeirinha americana todo mundo sabe, aqui tem americano e tinha um anexo secreto da CIA ou seja, era secreto, ninguém podia saber que a CIA estava operando ali. O que acontece? No dia 11 de setembro de 2012, ou seja, comemorando 11 anos, comemorando os muçulmanos. Os, os muçulmanos realmente comemoram o, 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 o atentado do 11 de setembro de 2001 em Nova York. É, 11 anos depois, no Egito... Começou a ter um motim ali por causa de um videozinho chamado The Innocence of Muslims. é um videozinho tosco, assim, de humor, tosco, completamente tosco, mal feito, sem graça, tirando o sarro dos muçulmanos. Olha só, você derrubou o Mubarak, que permitia cristãos, permitia ali outras coisas. Quem tava no poder não era mais o Mubarak, então qualquer coisa que é contra muçulmanos, todo mundo sai matando. Teve um puta motim ali no Egito, é, no Cairo. E avisaram, sem assim, falar assim, ó, todas as embaixadas aí no Oriente Médio, tomem cuidado, 11 de setembro já é uma data que não é pra sair na rua, não sei mais o quê, tomem cuidado. É, em Trípoli tava razoavelmente ok, só que em Benghazi, como é um favelão, não, não tava lá tão ok assim. Aí começa, tipo, o dia passou completamente normal, no final do dia, começa a ter um tiroteio ali na, na, na frente da... da da operação secreta, da, da embaixada americana de fato ali, né? hoje que os americanos, todo mundo sabia que os americanos estavam. Começa até um puta tiroteio. Quantas pessoas estavam cuidando da segurança ali? Quantas? Pra vocês terem uma ideia, a polícia diplomática cuidava da, da, da segurança diplomática do embaixador que estava ali, resolveu ir ali para Benghazi naquele dia, sair de Tripoli para Benghazi, tinha duas pessoas. Enquanto isso, no anexo da CIA, que era o anexo secreto, você fala assim: não, mas aí vai ter, tipo, nossa, aí vai ter segurança de fato, hein? Tinha seis pessoas. Seis pessoas pra cuidar da segurança de um negócio secreto gigantesco. Por quê? Porque o Obama ele tem essa política igual ao brasileiro, né? Ele fala assim: tem que desmilitarizar a polícia, cortar gasto, não sei mais o quê. Bom, no lugar mais perigo perigoso do mundo, várias vidas americanas tinham só seis pessoas pra cuidar disso. Bom, começou a dar um puta tiroteio, acabaram matando o ditador. É, ele não foi morto num tiros. É, vejam o filme, o filme do Michael Bay. Não sou o maior fã do Michael Bay, mas esse filme... Eu, eu li o livro. Recomendo também, assim, pra quem quer... Extreme, um, uma coisa, assim, com todos os detalhes do mundo. Assim, o cara fez uma pesquisa maravilhosa. É, 13 Horas, se chama 13 Horas. Vai estar o link lá pra vocês comprarem. É, nesse post do Sem Comum. Bom, ele foi morto porque... Chegaram. se trancaram num quarto do pânico que era a prova de balas. Ok, tacaram diesel para tudo quanto é lado e tacaram fogo no prédio. Você imagina que morte maravilhosa que é essa, você morrer... Que, que, quem não sabe, quando você morre asfixiado, você não perde a consciência, assim. Gasolina, ela queima, você respira aquele pó. Aquele pó, ele vira líquido no seu pulmão em questão ali de segundos. Você morre afogado em gasolina fervente. Ela queima seus órgãos por dentro. É Uma morte extremamente lenta e dolorosa. O um embaixador morreu assim um técnico de operações da, da CIA, técnico de informagens, morreu assim, e, bom, apareceu um... alguém foi lá e falou assim, bom, temos que ir lá, né, mandar os caras da, da, da CIA ali, do anexo, irem ir lá cuidar disso. O Bob, ninguém sabe quem é, é o nome verdadeiro dele, é o único nome que não é, não é comentado nem no livro, nem no filme, esse tal de Bob era o chefe da CIA lá, lá, lá na, no, no anexo, né, no anexo secreto, falou assim, não, gente, não, não vamos mandar ninguém. Não não, não, não vamos mandar ninguém. Deixa esses caras, uns, uns mercenários que a gente contratou aqui cuidarem disso. Olha só o, o problema Acabaram indo mesmo sem, sem o Bob O Bob lá ligando pra Washington, ou seja, ligando pra Hillary o tempo todo Falando, ó, oh, nós estamos sob ataque Ligando pra Trípoli e ninguém mandava nada Problema número 2 Tô aqui lendo só, só os títulos Mas esse é um texto que vocês precisam ler, viu gente O texto que tá lá no Senso em Comum Bem gás às 13 horas de Hillary Clinton Problema número dois Era ano de reeleição do Obama Qual que era a, a política do Obama? Falou assim, nós controlamos o Oriente Médio, né O Estado Islâmico logo, logo iria dizer muito bem que, que eles fizeram, não poderia mostrar nenhuma, mo nada pro público, nenhuma demonstração pro público de que o Oriente Médio tava mal, então quer dizer a Hillary Clinton, que era secretária de Estado, que cuidava disso, dessa questão internacional, resolveu não falar nada pra América não falar assim, olha, nós, nós temos uma, uma embaixada, estão atirando no embaixador, estão, estão, estão matando gente e tal, a gente tratar tá sobre sob conflito ela negou, negou tanto que, que ela pôde. Simplesmente por causa da, da reeleição do Obama. É, as pessoas estavam lá pedindo ajuda. A polêmica 3, né? Pedindo ajuda as pessoas lá na embaixada. A embaixada já estava praticamente consumida, né? Depois, o anexo, todo mundo se, foi pro anexo, o anexo foi descoberto. Supostamente descoberto, né? Tavam, perceberam, por exemplo, que estavam tirando fotos do anexo de manhã. Se o, se o problema foi, na verdade, o videozinho, é, por que as pessoas estavam tirando foto de manhã, sendo que o videozinho tinha, foi solto só de noite, que gerou todo aquele conflito no Egito? Então você vê, assim, que é, tem algumas coisas bem desencontradas, né, no, no, nisso aí. Mas as pessoas, já, então, já, já, já tinham ido pro anexo, não acharam o corpo do, do embaixador lá no, no meio do fogo, é, e pedir falaram assim, a gente precisa de, de suporte aéreo. Tinha um, avigão, um avião na Itália, ó, pensa, a Líbia tá exatamente no extremo norte da África, a Itália tá no extremo sul da Europa. Da Itália para a Líbia, você gastaria no máximo com caça, no máximo, 24 minutos. Eles passaram 13 horas. Sabe quando o avião apareceu? Nunca. Nunca. Bom, então, a gente vê, assim, que o desespero dela para manter a narrativa ali era... Total, simplesmente total. Hiller acabou não falando nada, né? Só que o que, que acontece. No meio aí, no, no meio dessa madrugada, era noite não, em Washington, madrugada na Líbia, acharam supostamente o corpo do, 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 do embaixador. Aí estavam lá os líbios lá falando, olha, nós estamos aqui com o corpo, não sei mais o quê. Cenas horríveis, isso aí tá tudo no YouTube, gente. Tá, tá tudo no YouTube. Vocês nunca ouviram falar disso na Globonismo, mas tá lá. Qual que foi a resposta de Hiller? Ah, isso aí foi por causa de um videozinho Foi por causa de um vídeo E a propósito, nós aqui na América, nós respeitamos o islamismo Que é a religião da paz E nós é, não gostamos de quem ofende o profeta Maomé Essa foi a resposta de Hillary Clinton Com as pessoas morrendo, americanos é, morrendo lá Bom, muito tempo depois é, Vocês vão ver lá no filme como é que é, é, essa coisa é, se desenrola Vocês vão ver nesse texto é, meu muito tempo depois ela faz um discurso, quer dizer, chegam lá quatro corpos americanos. Vejam o filme, não vou, não vou, não vou falar de quem mais, que, que, que isso já é muito spoiler. Quatro corpos americanos, a Hillary chega numa uh, cerimônia privada, uh, vira pras pessoas e fala assim. Seu filho, ou seu marido, seu sei lá o que, morreu por causa de um vídeo que fizeram contra o profeta. malme é, pra vocês terem uma ideia, isso aí com o caixão das pessoas ali, é, foi tão chocante que algumas pessoas processaram Hillary Clinton falando, essa mulher está mentindo pra mim, processaram não teve nada a ver com o vídeo, tem ligações de telefone, isso aí é tudo é, gravado, né? É, tem ligações de telefone provando que ela já sabia que não tinha nada a ver com o vídeo, não sei mais o quê. O que, que fizeram todos esses canais de TV e jornalistas de blog de esquerda, etc., todas essas fontes que são as únicas usadas pela imprensa brasileira? Falaram e fala assim, É... É, mas eu concordo com Hillary, com o que ela tá dizendo, porque a Hillary disse que essa mulher estava fragilizada naquele momento, então ela tava meio louca, né? Até parece que a Hillary iria dizer uma coisa como essa. Olha só, ela tomava remédio para pressão, né? Não, ela estava louca. Isso é a Infowar que, que, que eu falo tanto. Fizeram uma, uma, uma coisa terrível. Segundo lugar, né? Foi terrorismo? Foi terrorismo? Não foi, porque se fosse terrorismo teria que ter uma resposta, não sei mais o que. Não fica absolutamente nada claro. Não contente com isso, o que a Hillary vai lá e faz? Tem toda uma investigação no Senado depois, no Congresso, eles começam a pesquisar de fato. É, aí vamos lá. Você acha que, que o Donald Trump tem declarações polêmicas, né? Pelo que ele fala de mulher, também. Ele falou umas coisas horríveis mesmo, né? De mulher, de sei lá mais o que. Agora vamos lá. A Hillary estava sendo sabatinada pelo Senado. O que ela vai lá e fala? What difference does it make? Vamos ouvir a Hillary falando. Vamos ouvir
0: a Hillary falando. A Hillary agora. Ó. But, but, and the American people could have known that within days, and, and they they didn't know that. With all due respect, the fact is we had four dead Americans. Was it because of a protest, or was it because of guys out for a walk one night who decided they'd go kill some Americans? What difference, at this point, does it make?
1: Então quer dizer
0: Tipo, que
1: diferença faz? Morreu mesmo, né? Que se dane, morreram antes eles do que eu. Olha só, mas isso é uma declaração polêmica, viu, gente? Isso é uma declaração complicada. Isso é uma coisa que faz alguém perder a eleição e não fake news. Não fake news. Entendeu? Bom, esse é o legado de Obama, esses são alguns dos escândalos de Obama. Aliás, vamos comentar aqui só, só de um último rapidamente. A gente fez um texto essa semana, no, essa semana passada, agora, né? Pra vocês que estão ouvindo não sei se como a respeito disso. Foi o caso dos cubanos, né? Quer dizer, ele faz toda essa campanha aí, tipo, sou pró-refugiado, tragam-me seus refugiados, América é um país de imigrante. Vamos abrir as fronteiras, nada de muro, não sei mais o quê. É, ah, mas e os cubanos? Os cubanos, eles têm uma política já desde a da, da, da Revolução uh, de que eles podem pedir asilo americano. É só eles chegarem lá, pronto, eles têm asilo americano. Ah, Cuba não, não. Cuba não pode. Agora, como eu tô no meu segundo mandato, nos últimos dias do meu segundo mandato, últimos dias, assim, não eu não tinha nada mais pra fazer, eu vou lá, dou, dou uma canetada e falo assim, não, é, não. Cubano agora vai ter que apresentar os mesmos documentos e tudo mais do que eh, os outros países. Como se, por exemplo, você ser deportado para o Brasil fosse a mesma coisa que você ser deportado para Cuba, onde provavelmente você e sua família serão perseguidos e você provavelmente será morto por traição. Então é isso que o Obama está fazendo com as pessoas no mundo. Isso sem contar a extensão do Estado Islâmico, todas essas coisas extremamente complicadas. O né? Bill Clinton já tinha trocado de políticas, aí o famoso dry fit, wet fit pés molhados, ou Pés secos que fala assim, não, se o Imigrante cubano, não, chegar aqui por mar não não, vai ter, não, não vai ter nada disso Ele vai ser deportado, só se ele chegar por terra é uma coisa inventada pelo Bill Clinton o Obama vai lá pior ainda nos seus últimos dias então, uh, vocês veem né esse negócio de, de, de uh, vamos dizer Scandal Free, Scandal Free Scandal Free, não foi Scandal Free nossa, mas que estadista que o mundo tá perdendo né, bom, talvez você não sei se você se convenceu ou não, tem muita coisa aqui pra você pesquisar caso você tenha discordado, sobretudo, se você concordou comigo também pesquise, não vai é, ficar só não, é, com a minha opinião é, tem muita coisa a ser pesquisada que não sai no Brasil, então este é o legado de Obama este é o grande legado de Obama pra vocês terem uma ideia no último, nos últimos meses agora não lembro exatamente em qual mês que foi mas há pouco tempo, talvez uns dois, três meses atrás um, um jogador de futebol americano que é Colin Kaepernick ele é negro ele falou assim olha, eu não vou me levantar na hora que o hino americano estiver tocando porque eu não concordo com a América o que o Obama vai lá e faz? Vai lá, tipo, fala assim, não, mas eu te dou todo o suporte. O Obama, ele se referia à bandeira americana, ele nunca usava como, como pin, né, como o, o Trump faz. Né? A Hillary também não usa como um pin, assim, colado no, no, no terno. É, ele se referia à, à bandeira americana como that flag. I would not use that flag. É. Já foi visto com, tocando o hino nacional com as mãos placidamente depositada sobre as nozes, ao invés de colocar a mão no peito, como um civil deve fazer. Mas ele foi lá, aplaudiu esse, esse Colin Kaepernick por não se levantar na hora que ouviu o, o hino. O Kaepernick, ele nasceu de uma, de uma mãe solteira que o colocou para adoção, foi para escola, mostrou que era talentoso, ganhou uma bolsa de... de... É, escolar, né, lá para você ser esportista, é exatamente o contrário daqui, lá, lá tem uma liga universitária, lá é exatamente o contrário daqui, você precisa ser de uma universidade, etc, precisa estudar. Quando ele tinha 27 anos, ele assinou um contrato de 143 milhões com os 49ers de São Francisco. Quer dizer, a história desse cara só poderia acontecer na América mas nenhum outro lugar do mundo. É exatamente o país do qual ele se recusa a se levantar na hora de celebrar o hino. Então, gente, este é Barack Obama, este tipo de gente que ele defende, este é o legado de Barack Obama. É, obviamente que a gente precisa também comentar aqui algumas coisas boas é, que ele fez. É muito interessante que a gente tem um presidente negro na América, um país em que os negros são minorias, um país em que os negros também foram escravos, e quem libertou as escravas foi o... Teve um partido que ele foi inventado só pra, legalizar, só pra acabar com a escravizão, como é que foi o nome? Ah, Partido Republicano! É! Partido Republicano do Lincoln, Aí cês... isso vocês vão ter que ver lá, são as duas recomendações culturais do, 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 do dia, né, o livro, 13 Horas, o filme, 13 Horas, Soldados Secreto de Benghazi, e o filme que a gente falou do Dinesh de Souza Hillary's America Se não me engano ele tem no Now, eu acho Vocês vão ver qual que é a ligação Dos democratas com a escravidão Por que que agora todo mundo, todo mundo Que é de esquerda fala assim Mas eu sou contra o racismo Sendo que a esquerda ela promoveu o racismo E a descriminalização Por séculos, inclusive na América Foi na América que teve um turning point Falando assim, não, mas peraí, em vez da gente Escravizar esses caras, sabe o que a gente pode ter? Mano, eles votarem na gente, a gente dá um empreguinho e coloca eles no subúrbio. Antes era plantation, agora a gente vai criar bairros negros, é, coloca um monte de imigrante ali, a gente coloca em bairros de imigrantes o voto fácil. Olha só, a gente vai ter sempre votos deles ainda a gente vai falar que agora a gente defende os caras. Nós que fomos a favor de manter a escravidão. Mas o Partido Republicano, que é o partido de direita americano, foi justamente criado para combater a escravidão, olha só como as coisas são, né, bem ao contrário do que a gente diz, afinal, o tal de Lincoln, né, Abraham Lincoln, que acabou com a escravidão no, 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 na, na América, era, me, era republicano, olha só, né, como com as coisas são, então vocês vão ter que ver isso lá no, no, no Hillary's America, uh, do Dennis de Souza, também vejo o filme America, Imagine the World Without Her, que é... Anterior, é, também vejam, é simplesmente fundamental, mas é bastante interessante que a gente tenha um presidente negro na América, uma minoria lá que, que já, já sofreu de tudo. Isso prova, na verdade, só a superioridade da América que ele não respeita. Agora, a gente só tem isso. Quer dizer, ele foi um símbolo. Ele ganhou o prêmio Nobel da Paz sendo um símbolo vazio, oco. É, não temos mais nada a dizer, mas vamos dizer assim, é, a gente vai catalogar aqui rapidamente é, as coisas boas que tiveram na gestão Obama. Bom, também teve. E para não dizer que a gente é injusto, também. Este é o legado de Obama, minha gente, então vamos é, ficar por aqui. Semana que vem estamos de volta. Uh, logo, logo teremos algumas pequeniníssimas surpresas nesse Guten Morgen. Pedimos novamente nossa, vossa contribuição no Patreon, no, 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 no nosso Patreon. Vocês vão ter acesso às nossas previsões para 2017. Também estamos falando do Brasil. Algumas pessoas reclamam que a gente não, não fala mais do Brasil. A gente não tem muito mais o que dizer no Brasil, né? Nos, nos, as pessoas... Uh, o Brasil já está já no fim da história, sabe Tem muita gente que é otimista, fala assim Mas a gente precisa derrubar o Renan, se preocupa agora hein? Sei lá, mas o que? É difícil Viu gente, a gente já, o impeachment Foi nosso auge, daqui pra frente a gente provavelmente Só vai pra baixo, tem muita pouca Coisa a dizer ao Brasil, mas nós também estamos fazendo Previsões sobre o Brasil, previsões de 2017 Envolvendo terrorismo Estado islâmico Trump, Inglaterra, será que o Brexit sai ou não sai? O mundo islâmico, as relações com a Rússia, uh, estão todas as previsões lá, então, por favor, contribuam com o Petro, vocês vão ter acesso a esse conteúdo exclusivo com as nossas previsões. Também com as previsões a respeito da dança de cadeiras no Brasil, como é que vão ficar as próximas eleições... Por favor, se você tiver uma empresa aí, anuncie na gente. Não deixe de entrar no site também da Panela. Além do sensimcomum.org, entra no site da Panela. Nossa produtora, lá Tem vários CDs. Esses caras são feras demais na, na, na produção musical. Tem coisas muito interessantes. CDs ali é, muito bom, vocês podem ouvir ali tudo no, 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 no Spotify e no, no, no Deezer, onde quer que você, que você queira, é, a panela é fantástica, então por favor a gente contribui com o Patreon, assinem nosso feed espero que vocês tenham gostado divulguem isso, gente divulguem, você que gostou, você que não gostou, você que quer criticar é, eu acho que é um podcast para uh, iniciar realmente um debate, nós pretendemos realmente dialogar com pessoas que não concordam com a gente, comentem muito bom, vocês podem ouvir ali tudo no, 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 no Spotify e no, no, no Deezer, onde quer que você, que você queira, uh, a panela é fantástica, então por favor a gente contribua com o Patreon, assinem nosso feed espero que vocês tenham gostado divulguem isso, gente divulguem, você que gostou, você que não gostou, você que quer criticar uh, eu acho que é um podcast para uh, iniciar realmente um debate, nós pretendemos realmente dialogar com pessoas que não Concordam com a gente, comentem tudo e nos ouvimos então na semana que vem. Good morning, Brasília!